0: hay una multitud de pequeñas historias detrás de cada gran historia poco a poco se van desgranando llega el punto en el que se reorganizan para dar paso a la gran escena que es ese momento en el que todas se unifican para estructurar la confrontación o la sorpresa o la batalla o la explosión final pero, ojo eso no debe ser revelado antes de la proyección spoiler alert
1: it eso un globo rojo flota debajo de la cama asciende se coloca a la altura del rostro de mi prima Mientras sus dedos cruzan las páginas del libro álbum, fotografías y recortes de Pennywise con sangre en el calce, sus ojos se engrandecen llenos de helio. Escucho su corazón retumbar antes que la tormenta. La lluvia encharca la habitación. Un barco de papel atraviesa la puerta. Circunda la cama. Se dirige a nosotras creando un vórtice. El corazón de mi prima sale corriendo de la habitación En la oscuridad, las fauces, el vientre abierto de una araña luminosa, galáctica El globo explota sobre nuestras cabezas
0: Y ahora a las series, como a la poesía, se puede volver siempre, porque, aunque sean la misma obra, somos nosotros los que hemos cambiado. José Luis Justes. Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Apunta en un diario o nota de voz al caminar. Lo que pensé esta mañana al salir del spinning cuando evalué si mis caderas son lo suficientemente anchas y mis glúteos orgullosamente firmes. Si así fuera, sería llamada la Kim Kardashian de la poesía mexicana. Mi cintura mediría centímetros menos. Mis senos, dos tallas más grandes. Mis glúteos, también más grandes. Necesitaré dinero. Ganaré el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, valuado en 100 mil dólares, de acuerdo al cambio. Pediré un préstamo. Recomendaciones de cirujanos. No quiero ser irreconocible como Uma Turman o René Silveger. Quiero algo sutil. La poética visual contenida en Spoiler Alert, puedo mencionar que hay no solamente un guiño, sino una evocación a un montón de series, películas y personajes pop que de una u otra manera marcaron mi infancia, mi adolescencia que responde también a esta pregunta de qué música o, o qué estaba pasando en cuanto a lo social y a la cultura pop. Por ejemplo, el año en que nací, en 1984, o qué pasó en los 90 noventas, o cuando salió el primer disco de Café Tacuba. Son hechos que para mí era importante eh, mencionar, no, no por el sentido de una importancia fuera de la cultura audiovisual o, o popera o, o de las películas, sino que cuando para mí es importante mencionarlos es porque la película se cruza en mi vida o mi, moment, o mi vida se relaciona con algún momento de la película aquí y ahora. Es decir, en este guiño de cuando, eh, cuando la vida imita el arte o el arte imita la vida. Desde este juego en donde encuentro como un flash en un acervo eh, de una cultura audio, de una cultura visual que, con la que finalmente crecí como persona nacida en, en los ochentas, en donde también eh, están, está el boom de, de los videojuegos, el cambio de, del LP al, al cassette y después al disco. Es decir, estas, estos señalamientos de, de tiempos en, en los que están evocadas las películas en que fueron, o en el año en, en el que tuvieron su boom, podría ser o no un diario falso de vocaciones en donde hay una verdad que se devela en cuanto a la cita mencionada de, los, de las películas o los personajes, pero también la cita a estos mismos es falsa.
0: Dice José Luis Justes. Cuaron y Hitchcock, Keiko y el Titanic, María Rojo, Marilyn, entre otros muchos, aparecen en este libro no como referencias, sino relecturas, como otros modos de ver el mundo. Un mundo al que los versos de Arredondo obligan a mirar de otra manera. Hay una
1: cita y hay una reescritura en todo el libro. En donde para mí lo importante no es contar bien una película, sino es contar esa parte o ese recuerdo en el que esta escena de tal película de David Lynch o de Alfred Hitchcock o de alguna de todas las, las mencionadas dentro de este acervo fílmico se cruza por un instante en mi vida. Es decir, mi vida termina siendo esa reescritura de esa película, pero también de una manera que no es fidedigna ni tanto el momento en el que ocurrió ni tampoco, en el, de, ni tampoco el de la película misma. Hay un par de citas fundamentales que abren el libro, una es de Charles Bukowski que tiene que ver cuando una estrella de cine o un personaje muere, cómo esto nos trastoca en la vida, cómo nos hace sentir una pérdida de una persona que no es un familiar, sin embargo representa algo familiar en nuestras vidas o una época de nuestras vidas o, o un momento en, el par en particular. La otra cita es de Ernesto Cardenal y es sobre el poema a Marilyn Monroe, que es una oda también a, a su muerte y, y a su belleza, que, en donde también hago una especie de reescritura basada un poco en este poema, pero más bien en los hechos o en lo que se contó a partir de Marilyn Monroe eh, sin dejar de, de hacer hincapié eh, obviamente en un feminicidio o en un homicidio no aclarado o en tantas cosas que finalmente no sabemos pero los hechos están ahí y en realidad son las dos únicas citas a, a otros poetas que están dentro del libro porque cada cita que abre cada uno de los poemas es en real, son en realidad las palabras, del, las palabras de una canción, las palabras de, de, de algún personaje pop o alguna cita de una película en donde también en algún tiempo eh, me dediqué como, digamos, como, como terapia diaria de ver una película al día y rescatar de ahí una frase, un verso una frase que me pareciera lo suficientemente poética como para citarla y bueno de ahí también la, la escritura de, de otros poemas pero para mí la, la referencia directa es la misma imagen visual Probablemente eh, se deban a mis búsquedas o a mis po procesos creativos en donde lo visual es, eh, es un ápice para, para el poema, además de este primer verso y el ritmo, es el poder justo de la imagen, que para mí no siempre viene de la misma poesía, sino viene de todo lo que consumimos, eh, llamado arte, llámese obra, llámese pintura, llámese eh, documental o, o es decir pienso que esta imagen está en muchos lados pero sobre todo como culturas visuales está ahí todo el tiempo latiendo como esa carta del de tarot que de repente eh, sale en alguna tirada y no nos deja dormir y la volvemos a ver reproducida en alguna otra escena en la vida o en algo que alguien nos cuenta o en algo que escuchamos es la imagen que está ahí, es la imagen inmortalizada también de, de estos artistas, la muerte de Celina eh, y bueno, y muchísimos más hechos que para mí pues, han resultado, pues, parte, parte de lo que cito en mi vida, un poco para contextualizar eh, este este oficio o no, tal vez, de la poesía, de dar cuenta del lenguaje y de nuestro propio tiempo y contexto que vivimos. Cultura pop, prisa y pasatiempo. He hecho varias menciones a, a la cultura en relación a el dar cuenta de vivir un momento presente histórico eh, cuando tenía 10 años, cuando tenía 12 años cuando tenía 20, cuando tenía qué película estaba en boga qué personaje estaba en boga y, y qué me marcó recuerdo mucho la, la serie bueno, no es precisamente una serie recuerdo mucho el programa The Behind The, the Scenes ...de MTV o de E-Entertainment Television... ...no recuerdo cuál de las dos... ...la idea es que este programa... ...trataba de develar la oscuridad... ...dentro de alguno de los personajes... ...con los que... ...crecimos como generación... ...o, o como sociedad... ...por ejemplo... Eh, ...la historia de Makula Colkin. Uh, pienso en México uh, la historia de Lucerito la relación con su madre eh, la madre de Luis Miguel por mencionar otro ejemplo pienso en estas historias en donde toda esta parafernalia del de, de mercandise de, de cómo crear una figura pública, cómo crear una figura vendible pues termina también siendo siendo derrumbada por la realidad misma, por los intereses de otros o, o de la misma industria del cine o como por ejemplo en esta, actualmente o, o hace tiempo eh, hace tiempo reciente la película de Judy en donde vemos pues cómo le explotó Hollywood a Judy Garland para pues dar, dar un poco más de de ella al, al público cuando en realidad pues eh, la tenían bajo eh, pastillas, medicamento, drogas y, y otras cosas, ¿no? Es decir, cómo un personaje termina siendo exprimido hasta, hasta la última gota como ser humano por cumplir intereses eh, televisivos, fílmicos y demás. Para mí esto era, esto era muy importante mencionarlo en el libro porque finalmente no hay una oda tal cual a un personaje, sino es de velar esta historia que, que está detrás de cada uno o lo que se trastoca también detrás de cada una de las películas citadas. Para mí el, el cine ha sido una... ...una pasión desde que... ...diría desde que empecé a escribir... ...pero la verdad es que no es cierto... ...tal vez es algo que, que siempre ha estado ahí... ...crecí con las películas de, de horror... ...de Stephen King llevadas a la pantalla... ...en el Canal 5... ...y en realidad también... ...estos cuentos de terror... ...fueron mis primeras lecturas... ...para mí la, la imagen que está en la, en la pantalla... ...es una imagen que se cuenta... ...y que tiene un texto detrás... En algún momento estudié algo de cine, escribí un guión, después no continúo formalmente haciéndolo, pero este libro está lleno de guiones, de marcas eh, propiamente cinematográficas, de un close-up, de la voz en off, de, de estas referencias que en realidad no están precisamente denotadas en la pantalla, sino en esto que hay detrás, en esta historia que hay detrás, en ese back de scenes o, no, o en este backstage de lo que puede vivir un personaje o de, o de lo que vivimos también en nuestras vidas. Eh, pienso que culturalmente el cine va más allá de, de, un, de un entretenimiento cuando hay películas que verdaderamente marcan o pueden marcar nuestra historia como también lo puede hacer un libro o como también eh, lo puede hacer una conversación, pero creo que la imagen tiene, eh, la imagen, el sonido y el movimiento pues tienen un poder fuertísimo que de, de alguna u otra manera eh, pienso que tienen mucho más que ver en cuanto a referencias de nuestra vida, tal vez más de lo que pensamos.
0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Este libro, en algún momento, con el, prime, con el primer poema, habría respondido a una literatura muy rápida, a una literatura que no se le daba realmente como, como el tiempo de cocimiento verdadero. Me alegra mucho que cada poema haya sido un relámpago en sí mismo, sin una prisa por terminarlo, sin un momento definido, salvo el determinar como ciertas temáticas o ciertas directores o, o, o de pronto pensar que este libro... Eh, podría o no, o de alguna manera sigo escribiendo a través de otros, de otros textos con este mismo tono. Sin embargo, eh, me da mucho gusto que aproximadamente entre la escritura de este libro y su publicación pasaron seis años, que para mí fue un tiempo suficiente para que estos textos tuvieran su, mad su maduración, como también el encontrar el orden y la edición, el orden para la edición de los mismos. Asciende. Se coloca a la altura del rostro de mi prima. Mientras sus dedos cruzan las páginas del libro-álbum, fotografías y recortes de Pennywise con sangre en el calce, sus ojos se engrandecen llenos de helio. La lluvia encharca la habitación. Un barco de papel atraviesa la puerta. El corazón de mi prima sale corriendo de la habitación. En la oscuridad, las fauces, el vientre abierto de una araña luminosa, galáctica. El globo explota sobre nuestras cabezas.
0: hay una multitud de pequeñas historias detrás de cada gran historia poco a poco se van desgranando y llega el punto en el que se reorganizan para dar paso a la gran escena que es ese momento en el que todas se unifican para estructurar la confrontación o la sorpresa o la batalla o la explosión final pero, ojo eso no debe ser revelado antes de la proyección. Spoiler alert.